0: Journal de confinement Jour 15 Lundi 30 mars 2020 Bleusville-sur-Mer, Seine-Maritime, Haute-Normandie Attention, cet épisode est un peu spécial Parce que nous sommes confinés et que nous avons du temps J'ai décidé d'appeler mes tantes russes Pour en savoir plus sur les origines de la famille Longueur du récit oblige, cette histoire sera racontée en deux épisodes Aujourd'hui, place à la vie avant la révolution et à l'épreuve de l'exode
1: Pour la paternel, ce sont des grands propriétaires terriens du sud de la Russie qui se trouvaient sur le Bourg méridional, dans la province de Kherson et de Podolie, à côté de Vinitsa.
0: Je tiens à vous rassurer tout de suite si vous ne savez pas situer Kherson et Vinitsa sur une carte, pas de panique, c'est normal. Il s'agit du sud-ouest de l'Ukraine, la partie allant de la Podolie à la mer Noire, le long du fleuve Bourg Méridional, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à aujourd'hui. Et donc, oui, une partie de ma famille russe vient bien d'Ukraine, car l'Ukraine, c'était la Russie. Mais attention, on n'est pas là pour faire de la politique aujourd'hui. Mon
1: grand-père appartenait à la caste des marchands, et ma grand-mère appartenait à une famille de noblesse héréditaire. L'origine était du sud de la Russie et allemande. Ouh là là. Du côté maternelle, c'était Saint-Pétersbourg et la Lituanie, où il y avait un domaine. C'était une famille de militaires de génération en génération et en même temps c'était une famille de juristes qui avaient une origine qui était russo-balte et polonaise.
0: Sacré mélange. Mais alors, c'était comment la grande vie sous l'Empire russe avant la Révolution
1: de la vie, où il y avait les calèches, les grands voyages qu'il faisait, six mois dans l'année, avec ses parents, il était parti en Égypte, il était parti en Suisse, il voyageait beaucoup en fait. Au moment où ce n'était pas les récoltes, il vivait entre différents domaines agricoles qui étaient pour lui des petits royaumes, la culture très polyglotte depuis plusieurs générations, il parlait aussi bien le russe. Ils avaient des gouvernantes qui parlaient allemand, qui parlaient français. Ils étaient vraiment très polyglottes et ils, la notion de caste était très marquée également.
0: Est-ce qu'il parlait ukrainien
1: Ton grand-oncle parlait ukrainien, il chantait en ukrainien, mais ce n'était en aucun cas la langue, dirons-nous, dans leur milieu. À Saint-Pétersbourg, ta grand-mère n'était rien d'autre. De la filleule et nièce du dernier ministre de la Marine. Et de ce fait, elle a vu et le protocole impérial mmh. et toute cette vie où il y avait ce que l'on appelait une éducation qui devait être et intellectuelle et une indication de savoir-vivre.
0: En écoutant mes tantes, j'ai presque du mal à y croire. Cette vie impériale est tellement éloignée de nos réalités aujourd'hui et je ne parle même pas de nos réalités confinées. Mais alors, comment ça s'est passé l'arrivée de la révolution dans tout ça
1: Pour mon père, la guerre contre les Allemands fut une période d'instabilité. Ma grand-mère a pris à ce moment-là les rênes de la propriété. Elle avait les pleins pouvoirs pour tout diriger. Mon grand-père partit se battre sur le front et il passait une bonne partie de son temps à faire de la désinformation politique et donc il plaignait la publication pour la lutte anticommuniste et anti-bolchevique. Avec la terreur, ils se sont rapatriés sur Odessa, ils ont vécu à ce moment-là quelque chose dont ils avaient beaucoup de mal à parler et dont ils n'aimaient pas à parler. Mon grand-père a été pris en otage trois fois et trois fois ma grand-mère est arrivée à le faire sortir. C'est-à-dire qu'il devait creuser les tombes dans la journée et la nuit il décidait qui est-ce qu'il tuait. Au bout des troisième fois, ils ont embarqué sur le dernier bateau qui a été affrété par les propriétaires terriens du Sud. Ils ont quitté Odessa le 6 janvier 1920, cela fait juste 100 ans. Ils sont partis en direction de Varna, en Bulgarie. Ils sont partis ensuite à Plovdiv, qui à l'époque s'appelait Philippopoli, où mon père a fait des études au collège des Assomptionnistes. Grâce à une lettre de recommandation, il a récupéré une bourse pour pouvoir faire ses études à Lyon. D'où l'explication, pourquoi en octobre 1924, mon père est arrivé à Lyon, qu'il n'a jamais quitté.
0: Eh bien dis donc, notre vie en France n'a pas tenu à grand-chose, ou plutôt si à des religieuses et à la langue française. Mais alors, ça se passait comment pendant ce temps-là, du côté maternel de la famille à Saint-Pétersbourg, au lieu du pouvoir et de la révolution bolchevique
1: Complètement différent. En 1907, il y avait la guerre contre les Allemands et à ce moment-là, son frère a été tué et elle, elle s'est engagée pour être infirmière à la Croix-Rouge russe. Ensuite, elle a rencontré son mari et elle l'a suivie à Kiev. Et elle l'a suivi ensuite dans la tourmente des armées blanches.
0: Petite pause historique. L'expression armée blanche désigne toutes les armées formées après la révolution d'octobre 17 pour lutter contre le nouveau pouvoir bolchevique. L'armée blanche était donc un groupe très disparate, composé bien sûr d'anciens cadets et d'aristocrates russes, mais pas que. On estime qu'il y a eu jusqu'à 2 400 000 combattants dans l'armée blanche entre 1917 et 1922. La débâcle de l'armée blanche signe la fin de la partie pour les aristocrates russes. Les désormais dénommés russes blancs sont condamnés à l'exil pour éviter une mort certaine.
1: Avec la mère de mon grand-père et elle, ils ont relié Kiev à Odessa. Mais à Odessa, leur plan était un départ à pied jusqu'en Roumanie. À ce moment-là, ils ont vu qu'il y avait un bateau et le destin a fait qu'ils ont rejoint de nouveau l'armée. De l'armée, ils sont retournés en arrière à Novoracisk. Ils ont embarqué sur le bateau qui s'appelle le qui a fait toute une épopée. Ils ont participé au départ de la Russie avec les armées de, que nous appelons de Vrangal et ils sont arrivés à Constantinople. À Constantinople, certains sont restés dans une armée structurée et eux se sont détachés en indépendant pour rejoindre par la Serbie. En Serbie, ils ont cherché par tous les moyens à rejoindre la Lituanie pour rechercher mon arrière-grand-mère qui était veuve et sans son fils. Ils l'ont récupéré, ils ont vécu là-bas pendant deux ans. La situation est devenue trop difficile et trop dangereuse. En 1924, ils se sont retrouvés à Paris comme beaucoup de Russes.
0: Bah, dis donc, sacré périple européen. On estime que sur les 2 millions de russes blancs ayant fui la guerre civile, environ 400 000 se seraient installés en France, c'est la majorité à Paris.
1: On oublie, quand ils étaient en Lituanie, en mars 1922, pendant les deux années où ils ont été à Cannes, notre maman est née pendant l'immigration, et puis après, ils sont partis sur Paris. Par contre, quand ils sont arrivés à Paris, pour des raisons de santé, ma mère et ma grand-mère sont partis dans le sud de la France, alors que mon grand-père a dû essayer de vivoter sur Paris et il les rejoignait de temps en temps quand il pouvait.
0: Et comment ils ont fait pour aller de la Lituanie à Paris
1: J'ai entendu parler d'un train qu'ils ont pris pour aller jusqu'à Berlin et ouais. où on avait dit à la petite fille qu'elle avait le droit de crier un petit peu pour qu'ils aient un petit peu plus de place dans le train, ah. pour faire un petit peu de bruit et elle n'a pas accepté et elle était toute. Moi, c'est un souvenir où maman nous montrait une petite valise qui avait servi lors de l'évacuation. Ils sont partis qu'avec ça et cette petite valise a été sacrée. Elle existe toujours à Lyon.
0: À suivre. À demain pour une nouvelle séance de confinement familial.